0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte für heute wieder beginnen. Und zwar wurden mir bedeutet gestern dass meine beiden Folien nicht sehr gut sichtbar waren, vor allem gegen hinten. Ich habe sie nochmals mitgebracht, aber in einer besseren Ausführung, die mir Herr Professor Hoffmann in Mainz zur Verfügung gestellt hat. Ich werde einige Minuten lang den Zirkus Viciosus bei der Sucht aufleuchten lassen und dann den anderen, die andere Folie einstellen über, mit dem Zirkus Viciosus des Masochismus. Der Titel der heutigen Vorlesung ist Elektras Gram. Einige Beobachtungen zum Thema. Traum, doppelte Wirklichkeit und Sexualisierung. Wissen Sie, mir ist so, als ob ich mich gleichsam spaltete, bekennt Dersilov in Dostojewskis Der Jüngling. Das Wort für spalten ist Rastvajivajus, also sich in zwei Teile teilen. Es ist wirklich so, ich spalte mich geistig und habe eine schreckliche Angst davor. Es ist als Stünde neben einem ein Doppelgänger, dweinig. Man selbst ist klug und vernünftig, jener andere aber neben einem will unbedingt irgendeine Sinnlosigkeit begehen. Manchmal sogar etwas äußerst Lustiges. Plötzlich wird man gewahr, dass man selbst derjenige ist, der dieses Lustige begehen will. Man will es, Gott weiß weshalb, man will es, ohne es zu wollen. Nechotja chotitje. Wollen, nicht wollend. Hernach zerschmettert Wersilov in einem impulsiven, doch zuvor angekündigten Ausbruch, ein heiligen Bild in zwei Stücke. Dann habe ich ein zweites Dokument für diese, dieses Spaltungserlebnis mitgebracht, und zwar aus der Selbstbiografie von Klaus Mann, dem zweitältesten Kind von Thomas Mann, der sich dann später das Leben nahm. Er spricht über seine furchtbare Angst als Kind. Wir sind ausgesetzt in eine Schöpfung, von der wir nichts wissen. Aus dem Dunkel kann der böse Geist treten und uns auslöschen oder uns forttragen. Wir sind nichts, wir sind alleine mit dem Geheimnis. Nur die Angst ist mit uns, wir allein mit der Angst. Sehr grässlich war auch das Erschrecken über das eigene Spiegelbild. Die Angst vor der Spaltung gehört zur Angst vor der Einsamkeit und vorm Dunkel wenn ich beim Zeichnen oder Schreiben den Kopf hob und plötzlich meine eigene Stirn, mein eigenes Haar, meinen schweigenden Mund im dunklen Glas erkannte. Welch eiskalte Hand presste da mein Herz zusammen, so sodass ich es knirschen hörte vor Angst. Wer ist das? Das bin doch ich. Aber wer bin dann ich? Wo bin dann ich? dann bin ich Jahr zwei. Als Kind, allein mit seinem Spiegelbild in einem halbdunklen Zimmer gelassen, hat man alle Verzweiflungen des Irrenhauses kennengelernt. Bei sehr vielen Patienten mit schweren Neurosen treffen wir so etwas wie eine zersprungene Identität, ein gespaltenes Selbst und ein zerrissenes Erleben der Welt an. Bekanntlich sind es ja gerade diese tiefen Identitätsstörungen und die ihr zugrunde liegenden Spaltungen in extreme Affekte und Werturteile, die zum Kriterium der Borderline-Pathologie erhoben werden. Häufig werden diese Patienten zu einer, zu einer Sonderkategorie konfrontativer oder intensiv interaktiver Therapie herausgestellt und als Übergangsformen zu den Psychosen betrachtet. Ich habe mich damit ja eingehend in der Flucht vor dem Gewissen auseinandergesetzt. In meiner Erfahrung handelt es sich bei diesen Spaltungen, bei diesen Erfahrungen der Doppelheit um Erscheinungen bei mancherlei Formen der Neurose, die sich sehr wohl und oft recht rasch einem Verständnis der schweren, ungelösten inneren Konflikte variabler Art eröffnen, namentlich auch gerade der überrich Zudem spielt bei dieser doppelten Wirklichkeit chronische, schwere Traumatisierung in der Genese eine zentrale Rolle. Auch hier sind Traumata und innere Konflikte komplementär. Es ist ein Sowohl-als-auch, nicht ein Entweder-Oder. Die Traumata, sind im Grunde ja, wie ich eingangs schon gesagt äußere Konflikte. Sie sind gewöhnlich panphasisch, also gehen durchs Leben hindurch. Sie begleiten die Jugend der Patienten durch alle Entwicklungsstadien und setzen sich oft in geheimnisvoller Weise in die Gegenwart fort. Dieses geheimnisvolle sich Wiederholen, dieser Wiederholungs- oder Schicksalszwang, steht letztlich im Zentrum unseres therapeutischen Bemühens, was eben darum auch so ungeheuer zeitverbrauchend ist und einen so gewaltigen Aufwand verlangt. Ich möchte nun diese Problematik bei einem Fall darstellen, bei dem sich ganz besonders auch die Dynamik der Spaltung der Wirklichkeit dramatisch verstehen ließ. Wie auch im Rest meiner Ausführungen werde ich jedoch kaum das in den früheren Vorträgen oder in meinen Büchern Geschriebene wiederholen, sondern im Wesentlichen Neues bringen. Vor zwei Jahren sprach ich hier in Lindau eingehend über meine Patientin Agnes und sehr ausführlich im ersten Kapitel des Rätsels des Masochismus. Sie ist eine jetzt 42-jährige Ärztin mit schwer traumatischer Jugend, unter anderem der Tötung ihrer Mutter durch ihren Vater bei der Abtreibung von Zwillingen, als das Kind zwischen 5 und 6 Jahre alt war und einer schwer sadistischen Stiefmutter. Der Vater war als Mitglied der Totenkopfdivision der SS wahrscheinlich an der Ausrottung der Juden beteiligt und ist auch heute noch ein überzeugter Nazi. Agnes und ihre Geschwister waren physisch und psychisch schwerst misshandelt worden. Sie kam wegen chronischer Depression und mehreren selbstdestruktiven Handlungen, besonders einer stark masochistischen Sexualbeziehung zu ihrem früheren vorgesetzten und mehreren sehr gefährlichen Autounfällen zur Behandlung. Damals sprach ich davon, wie es bei ihr, wie bei fast allen schwer traumatisierten Patienten, zu einer Spaltung des Wirklichkeitserlebens, zu einer Verdoppelung der Realität gekommen war. Zur wahrgenommenen Wirklichkeit, also der vom Ich bestätigten Wahrheit und zur Realität, die entweder das Trauma verleugnet, im Falle Agnes, den Tod der Mutter, also eine auf der Verleugnungsfantasie aufgebaute Realität oder aber eine vom Überich geforderte Wirklichkeit. Es ist ganz besonders der Konflikt zwischen der Wahrnehmungsrealität und der überich realität der zur oft dramatischen Spaltung von Selbst und Welt führt, mit all deren Folgen. So beschrieb ich seinerzeit, wie sie viele Jahre lang für sich fest glaubte, ihre Mutter, obgleich verstorben, werde zurückkommen. Aber sie hielt diese Überzeugung geheim vor allen anderen. Ich erwähnte auch, wie sie, als die Kinder vom Vater fälschlich einer Missetat bezichtigt wurden, Agnes bei sich mehr und mehr die Gewissheit bekam, dass sie es getan habe, obwohl sie zugleich wusste, dass dem nicht so war. Sie hatte in der Weise eine Art doppelter Buchführung, die vom Ich bestätigte Wahrnehmungsrealität und eine vom Gewissen erzwungene zweite Realität, der sie sich zu fügen hatte. Oder eben in Bezug auf den Tod der Mutter, eine Wunschfantasie, die die Trauer ungültig machen könnte. Aus Diskretionsgründen beschränke ich mich weitgehend auf die Darstellung der inneren Vorgänge und lasse ihr Außenleben aus dem Spiel. Hier einige relevante Ausschnitte aus dem neueren Material, die bestimmte Stationen des gestern dargelegten Circulus viziosus im Masochismus, in ihrem Fall namentlich des moralischen Masochismus, illustrieren können. Ich verzichte dabei auf eine ausführliche Wiederholung des ganzen Kreises, aber er lässt sich auch bei ihr voll rekonstruieren. Die Sequenz wird bei Agnes besonders von einer empfundenen Abweisung, Demütigung, Beschämung oder Ungerechtigkeit ausgelöst. Mit dem Brennpunkt auf dem doppelten Selbst und der doppelten Wirklichkeit richtet er sich darauf, was ich gestern als die vierte Station beschrieben habe. Die Selbstverurteilung als Macht. Wir fragen uns in der Stunde, warum ihr Gewissen so unbarmherzig fordernd sei. Ich fasse in, wiederum im Gespräch die Fragestellung zusammen. Der innere Richter ist wie der Vater, dessen Macht ich mich beugen muss um seine Liebe zu erlangen. Und dies wiederhole ich jetzt innerlich und äußerlich unentwegt. Und ich füge dann hinzu, das ist sicherlich wahr, aber es ist nicht die ganze Geschichte. Dieser Richter war und ist nötig als Teil der inneren Konflikte. Er ist wie ein Wächter gegen die inneren Gefahren. Er ist ein Selbstschutz. Nachdem ich das gesagt habe, drängt sich ihr das Bild des Baumes vor dem Hause ihrer Kindheit auf, an dem der Sturm reißt und an den Blättern zerrt. Dann, wie sie im elterlichen Schlafzimmer ihr Kinderbettchen gehabt, sich aber nicht an deren Verkehr zu erinnern vermöge. Sehr wohl aber, wie sie im Schlafzimmer von Tante und Onkel gelegen habe, als die Mutter im Krankenhaus war und so den Tod ihrer Mutter erfuhr. Als die, Tante, als die Tante sie schlafend wähnte und dem Onkel es zuwisperte. Bei beiden Gelegenheiten musste sie ganz still sein, um nicht als Beobachterin bemerkt zu werden. Sie erinnert sich an den Wind und den Baum und die Umstände, doch in der Mitte ist gleichsam ein Loch und dieses Loch wird jetzt vom grausamen Richter ausgefüllt. Sie stelle sich den Vater wie ein grausames, haariges Tier vor, das sie mit Angst erfülle und das Bild der bedrückten Mutter in ihr erwecke. An der Schwangerschaft sei die Mutter schuld gewesen. Der Vater habe sie deswegen mit Vorwürfen und Grausamkeit überschüttet. Als die Schwester geboren wurde, ging mein Vater drei Tage lang weg, statt die Hebamme zu holen. Er war so wütend auf die Mutter, als sie nach der Hebamme fragte. Ich erinnere mich, wie die Mutter im Bett war und ich unheimlich Angst hatte, dass sie das nicht hätte tun dürfen, dass sie gegen den Willen des Vaters das Kind hatte, dass es sehr schlecht war. Und sie, Agnes, habe diese Verurteilung der Mutter geteilt, dass er Recht hatte, ihr Böse zu sein. Hättest du das nicht getan, wäre er dir nicht böse. Es ist nicht seine Schuld, sondern die Deine. Ich wusste, dass sie nicht wirklich die Schuldige war und doch musste es so sein, da der Vater ihr so böse war. Ich sage wiederum die doppelte Wirklichkeit. Durch die Schuldzuschiebung verwandelte sie die Mutter vom hilflosen Opfer zur Täterin, die in der Fantasie vom Vater zu recht erstochen wurde. Hätte sie sich lieb verhalten und nur getan, was er wollte und nicht Kinder gekriegt, wäre sie nur für ihn da gewesen und hätte ihm keinen Grund gegeben, ihr böse zu sein, dann wäre es nicht nötig gewesen, für ihn sie zu töten. Ich Und vielleicht ist das dann die Antwort auf die Frage, warum ist dieser innere Richter immer noch so nötig? Ich bin nicht hilflos, wenn ich schuldig bin. Sie, wenn die Mutter schuldig war, dann hatte sie die Kontrolle über alles. So war es mit Edmund, dem früheren Chef. Ich fühlte mich schuldig und hat und damit nicht ganz hilflos, machtlos. Ich, so ist der innere Richter Berard brutal, dass sie dann nicht ohnmächtig sind. Sie. Und in meinem Leben ist dies sehr ausgeprägt, nicht ohnmächtig zu sein, alles in meiner Hand zu haben. So ist das Leiden, die unablässige Selbstfolterung, eine verhüllte Form der Macht, als Schutz gegen verzweifelte Hilflosigkeit. Ich möchte dies betonen, denn es ist eine der wichtigsten Einsichten in, der in die Problematik bei schwer traumatisierten Patienten. Es ist so, als ob das wehrlose, sich ohnmächtig fühlende Kind verzweifelt fragt, was es tun könne, um sich zu schützen und in der magisch allmächtigen Fantasie Zuflucht findet. Etwa im Sinne, ich habe wirklich die Macht, den bösen Vater umzustimmen, seinen Zorn zu beschwichtigen, das Unglück ungeschehen zu machen. Und wenn es mir misslingt und die Misshandlung wieder eintritt, dann ist es nun gewiss letztlich meine Schuld. Wäre ich nur ganz besonders gut und brav gewesen, dann wäre mir dies Schlimme nicht wieder passiert. Genauso wie Agnes hier die Schuld am Unglück und Tod der doch wirklich hilflosen Mutter zuschiebt. In technischen Worten, die narzisstische Allmachtsfantasie ist eine Abwehr, stellt einen Schutz dar gegen den traumatischen Zustand der völligen Ausgeliefertheit. Ein Schutz, wie ich schon gestern sagte, vor allem gegen die überwältigenden traumatogenen Affekte. Ein Teil dieses Narzissmus als Abwehr dieser Größenfantasie als Selbstschutz ist die Allmacht der Verantwortlichkeit und damit die Totalität der übrig Ansprüche. Wir sprechen also sowohl über die vierte Station wie über die siebente Station des Kreises. Diese müssen aber notwendigerweise zu einer Totalität der Selbstkritik und Selbstverurteilung führen, wenn diesen unmäßigen Anforderungen nicht Genüge geleistet wird, also der fünften und der neunten Station. Ich lasse einen Abschnitt, den ich hier habe, über Seelenmord und Verleugnung aus, zitiere aber nur ein, ein paar Sätze direkt von dem, was Agnes sagt. Wenn man Kinder so misshandelt, dass die Seele getötet wird und dass sie es nicht merkten, wie sie, die Eltern, wie sie es taten und dass sie es noch immer nicht wissen. Das Schlimmste, das die, Kinder tun, das die Eltern tun können, ist dieser Seelenmord. Dieses Gefühl, geboren zu werden, dass ich nicht da sein, nicht auf der Welt sein sollte. Ich hatte öfters das Gefühl, dass mein Vater uns Kinder wie Ungeziefer, wie Ratten ansah. Der magische Kreis der Verbundenheit. Ich zitiere wieder direkt. Das magische Denken, dass sich beim Schneien die Erde in etwas Weißes verwandelt hat, ebenso mit den Eisblumen am Fenster, dass die grünen Blumen des Sommers sich zu Weißen verwandelt haben. Ich verheimlichte dieses Mich-Wundern. Auch die magische Vorstellung, dass die Kühe wüssten, wo ich sei und sogar wüssten, was ich dachte, ein Verbundensein, was mein Vater überhaupt nicht verstehen könnte. Als er böse auf mich wurde, dachte ich, dass er sehr dumm war und das nicht verstehen konnte, dass die Kühe mir nie we wehtäten aber dass dies heimlich war und ich dies niemandem erzählen würde. Ich, ihr großes Geheimnis, die magische Verbundenheit mit den Lebewesen, sie und nicht nur mit den Kühen, auch mit den Katzen und den Tieren im Walde, doch dass ich niemals mit den anderen Menschen in diesen magischen Kreis treten konnte, dass jemand spürte, wer ich war. Auch die Geschwister waren davon ganz ausgeschlossen, dass sie es nicht verstehen könnten. Daher auch die Idee des Forschens in der Natur, dass das mein Reich war. Etwas, das ich verstehen konnte, wenn ich nur genug lauschen und beobachten würde. Die Angst war immer, dass man es mir klar machte, dass es nur Einbildung sei. Das Geheimhalten war ein Schutz, ein Sicherstellen. Ich und Du oder die Überschreitung der Grenzen. Als ich dreijährig war, musste ich erst den Unterschied lernen zwischen Ich und Du. Das kam mir sehr schwer vor. Es schien mir schwierig, dass die Mutter mich Du nennen konnte und ich sie auch. Es dauerte, bis ich es endlich verstand. Es war in der Küche und ich kniete auf der Bank. Ich nannte sie Ich, denn sie sagte zu sich selber Ich. Ich dachte, das wäre ihr Namen. Sie drehte sich um und verstand es zunächst nicht. Dann merkte sie, was das Problem war. Sie zeigte mit dem Finger auf mich und sagte Du. Dann auf sich selber Ich. Dann nahm sie meine Hand und zeigte damit auf mich, und sagte, ich, und dann auf sich, und sagte, du. Dass sie verstand, dass das Konzept von mir aus war, mit meiner Hand, dass ich es umdrehen musste. Ich kann fast für den Moment ihr Gesicht sehen. Es ist auch ein Gefühl, die Frage, wer ich überhaupt bin und wieso ich dass das Selbst nie verändert wird, dass da immer ein Kern von sich selbst da ist, der nie anders wird, das innerste Selbst, auch das Ewigkeitsgefühl und die Enttäuschung, dass das nicht wahr ist. Die Zentralfantasie von der Verdoppelung des Selbst. Sie spricht über die große Angst vor dem Vater im Kinderbett seinen schwarzen Schuhen, sieht wieder das Gesicht von der Gestalt, die sie verfolgt, dem Buschemann. Im Traum versuchte der Mann, mich mit einem Kissen zu ersticken. Ich dachte immer, ich könnte mir das einbilden. Sehr lange versuchte ich dagegen anzukämpfen. Es ist aber vielleicht gerade umgekehrt, dass sie die Erinnerungen wirklich waren, aber dass ich das nicht erlauben kann. Es ist immer wieder die Angst vor dem Ersticken, schon in frühen Träumen von dem auf mich lauernden Buschemann. Das war eben die Gefahr beim Vater, dass ich nicht hätte wach sein sollen, als sie im elterlichen Schlafzimmer schlief. Als er einen nach dem anderen von uns verprügelte, weinte ich zuerst nicht, und er schlug immer weiter, bis es so weh tat, dass ich trotzdem zu weinen begann. Mein Bruder sagte, du bist doch dumm, wenn du sogleich weinst, dann schlägt er dich nicht so. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich mich ganz daneben stellte, dass ich nicht dabei war. Ich, ein doppeltes Selbst als Schutz. Sieh, als ich klein war, hatte ich immer wieder diesen Traum. Ich hatte eine kleine Kartoffel in der Hand mit den Augen. Und sie wurde langsam sehr, sehr groß, dass man die Augen nicht mehr sehen konnte. Ganz einförmig und weiß, so groß, viel größer als ich, so dass ich erstickte. Dasselbe geschah mit dem Buschemann, dass er sehr groß und weiß wurde. Einförmig, hell, aber sehr, sehr groß, zu groß für die Türe, eine unheimliche Gefahr. Das war vor dem Tod der Mutter. Und dann im Traum auf dem Flur war es ein Mann, der sich umdrehte und mich zu ersticken suchte. Es handelt sich immer wieder um das Ersticken. Das Kinderbett war im Schlafzimmer meiner Eltern. Es ist gut möglich, dass ich aufwachte, weinte, die Mutter wollte und dass dann der Vater wütend wurde. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass er ein Kissen nahm und mir den Mund zuhielt. Und dass ich dann Angst kriegte, das Gefühl zu ersticken. Ob es hätte sexueller Missbrauch sein können, das ist sehr unwahrscheinlich. Doch dann, vielleicht legte er mir die Hand auf den Mund und hielt ihn zu. Auch das ist nicht wahrscheinlich. In all diesen Träumen ist es immer etwas Einförmiges und Weißes und oft Weich. Ich hatte Angst dass Sie es mir vielleicht nicht glauben würden. Aber gestern ging diese Angst weg. Es war vielmehr das Gefühl, wo alle diese Sachen plötzlich stimmten, dass da etwas sehr Wahrscheinliches war. Da hatte ich keine Angst, dass Sie es mir nicht glauben würden. Die Angst vorher war, dass ich es mir nicht glauben würde, aber jetzt bin ich ziemlich sicher. Ich, und man könnte noch hinzufügen, dass es möglicherweise etwas mit dem elterlichen Verkehr zu tun haben könnte. Sie, ich habe sehr stark den Eindruck, dass ich störte. Dass ich als Baby die Mutter wollte, dass das dazwischen kam, als er Verkehr haben wollte, aber dass ich es nicht wollte. Dass er auf mich wütend war und mich zur Seite schieben wollte. Dass sie für ihn da war und nicht für mich. In einem Gedicht n 2 schrieb ich vor einigen Monaten das Tier nicht stören welches weinende kinder fressen mag so wollte ich alles kontrollieren brauchte diesen inneren wächter dieses Nichtsagen, sagen nicht hören nicht spüren weil ich angst hatte wenn ich alles unter kontrolle hätte würde da nichts geschehen wenn ich nicht weinte dann wäre ich sicher. So darf ich auch meine Sehnsucht nach einer Verbindung nicht zeigen. Ich schiebe sie von mir weg, sodass ich nicht ersticke. Sie sehen hier, wie sie intensive mit dem Wiedererinnern ringt, wobei es sich bei ihr um den Versuch handelt, die überwältigenden Gefühlserlebnisse, die sie in der Stunde wieder erweckt, in einen Sinnzusammenhang zu bringen. Sie selbst stellt allmählich eine Rekonstruktion her und zwar vor allem der inneren Ereignisse im in damals, die jetzt in Fantasieform erneut auftauchen. Doch können wir mehr über diesen Verlauf des Zusammenknüpfens der zerrissenen Fäden lernen, nämlich Erinnerung und Verdrängung. Wenn ich hier liege und daran, zum Beispiel an die Szene in der Räucherkammer, wo sie für viele Stunden von der Stiefmutter eingesperrt war, denke, ist es, als ob es in diesem Moment passiere. Und gerade dabei habe ich dann Angst. Ich weiß, dass es nicht im Moment geschieht, aber die Gefühle sind so. Es scheint mir heute, dass die Gefühle zeitlos sind. Das, was sich zu verschiedener Zeit abspielt, sich in einer Sache zusammenzieht, dass sich dasselbe Gefühl immer wieder verstärkte. Also eine wunderbare Darstellung dessen, was Freud eckerinnerung erinnerung nannte. Ich lasse einiges hier aus. Sie sagte, sie sprach auch wieder über den Kindheitstraum von der weißen Kartoffel, der furchtbaren Angst dabei. Wenn ich ganz aufwachen würde, ging es weg. Die Angst, die ich heute Morgen spürte, hatte damit zu tun, dass ich mich nicht erinnern soll. Das macht die Bedrohung doppelt so groß. Wenn ich es erkenne, wovor ich wirklich Angst habe, wird die Bedrohung doppelt so groß. Was ich damit verbinde, ist die Wut meines Vaters. Wenn ich, oder sonst jemand ihm sagt, dass damals unser Leben sehr schlimm war oder dass er sich der Mutter gegenüber hätte anders benehmen sollen. Das kann er in der Realität nicht ausstehen. Er wird sehr wütend, es ist heute noch. Als ob er Schuld hätte, dann wird er unheimlich böse. Die Angst, die ich spüre, mich zu erinnern, wie es war, das würde seine Wut auslösen. Diese Angst bedeutet, dass man nicht einmal denken darf, wie es war. Sogar daran zu denken, ist verboten. Ich, weil es eine neue zusätzliche Gefahr bedeutet. Es ist also eine Art doppelter Abwehr. Die Angst vor dem Erleben von Schmerz und Grauen ist die eine Bedrohung. Die Angst vor dem Erinnern und in Worte fassen ist die zweite Bedrohung. Beide zusammen führen bei ihr zur Verdrängung. Beide Ängste kommen in der Stunde wieder hoch und es bedarf langer, geduldiger Arbeit ihrerseits, dass sie allmählich das Zerrissene zusammenknüpfen, das Verbotene aussprechen darf. Doch gibt es hier ein weiteres, das sehr gefährlich, ungeheuer wichtig und auch für die meisten der anderen Patienten von Bedeutung ist. Die Sexualisierung. Der Schimmel und die weißen Blumen. Wovor ich oft Angst habe, nicht nur der Wunsch für Freiheit, sondern dass ich nach dem Schrecklichen suche. Wie das Etwas mich zum Holocaust hinzieht. Gerade in der Depression. Wenn ich mich mit den schrecklichen Sachen in der Vergangenheit beschäftige, dass ich gerade dahin wollte, wo es schrecklich war. Als ob ich weinen wollte, das Schreckliche spüren wollte. Und gerade darin lag dann auch ein Gefühl der Schuld, dass ich das nicht durfte. Und meine eigene Schuld ist es, dass ich in das Schreckliche verliebt bin. Ich, die Verquickung von Leiden mit Lust. Sie, ich denke an Kafkas Novelle, die Strafkolonie. Die Maschine, die den Mann tötete. Diese Lust am Quälen, das Beobachten des Schrecklichen, merkte ich. Auch als Kind hatte ich dieses Gefühl der Lust, als ich die Katze quälte oder einer Fliege die Flügel ausriss. In der Depression ist es hingegen mehr Mitleid mit mir selber. Wenn ich an den Holocaust denke, ist es so, dass ich mit den Menschen, die da litten, verbunden wäre, dass ich sie verstehen könnte und sie mich, dass ich dahin gehöre. Etwas später, in derselben Stunde, was ich dieses Wochenende wieder spürte, ist eine Rachsucht, die Sie sich kaum vorstellen können, gegen meinen Vater. Es ist auch etwas Sexuelles dabei. Ich wollte gerne, dass er selber vergewaltigt würde und dass er sich nicht wehren könnte. Ich wollte ihn erstechen mit einem Messer. Ich wollte eigentlich, dass er erst merke, wie weh er den anderen tat. In der Fantasie lag er auf seinem Bauch und konnte sich nicht wehren. Ich saß auf seinem Rücken und stach einfach auf ihn los. Immer wieder und wollte seinen Kopf nehmen und ihn auf den Fußboden schlagen. Immer wieder, so wie er der Schwester den Kopf gegen die Zementwand schlug, dass er merken würde, wie weh das tut. Dazu, dazu kommt auch ein Gefühl, dass er damals meine Mutter vergewaltigte und dass ich ihn deshalb umbringen wollte. Ich möchte keinen Mann haben, der mich nur haben möchte, wenn ich wie eine Puppe bin. Ich habe immer das Gefühl, dass andere mich festhalten möchten, sagen möchten, was ich zu tun zu denken habe, wie ich aussehen soll. Ich habe das Bild im Kopf von einem wilden Schimmel, einer Stute, schön und wild, die man festhalten und einpferchen möchte und die sich dagegen wehrt, aber nicht weg könnte, bis sie so wütend würde, dass sie stark genug würde, den Stall und alles zu zerbrechen, um wegzurennen, frei zu sein. Ich hasse dieses Süße, dieses Wie-eine-Puppe-Sein, aber viele Männer haben davor Angst. Ich lasse wieder etwas Material aus, wo sie den Gegensatz zwischen Rachsucht und Sadismus, denn ihre Rachsucht gegen das erlittene Unrecht und den Sadismus der Stiefmutter, der mit sexueller Lust verbunden war, schilderte. Dann fährt sie fort. Jetzt blühen die kleinen weißen Blumen, die man Bloodroot, also Blutwurz nennt. Innerlich ist es mir, dass ich den Vater am liebsten in viele kleine Stücke auflöste und dass diese Millionen Stücke vergraben würden und dann zu diesen Blumen würden. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich je keine Angst vor dem Vater gehabt hätte. Was ich zerstören will, sind nicht so sehr seine Hände, sein Körper, die Geschlechtsteile, sondern immer der Kopf, das Gesicht, das mir so viel Angst einflößte. In jenem Traum, das ist der Angsttraum, der sie in die Analyse brachte, in jenem Traum, er war da in der Ecke, dieses Gesicht war fürchterlich. Da war noch mehr dabei. Er kam auf mich zu, mit dem Kissen in der Hand, und wollte mich ersticken, und ich wurde sehr weich, nicht stark, oder dass ich weg wollte. Irgendwie war es angenehm, wenn ich nichts tat gegen ihn, obwohl er mich ersticken wollte, sondern wenn ich es einfach über mich ergehen ließe. Es war ein sexuelles Gefühl dabei, dass das mich dann befriedigen würde. Es ist gerade das Gegenteil von dem, was ich im Moment spüre dass ich von mir aus sehr gefährlich wäre, dass er vor mir Angst hätte, dass er mich als schrecklich empfände, dass meine Augen ihn töten könnten. Das Gegenteil von dem, was ich zuerst im Traume spürte. Zuerst kam das sexuelle Gefühl, dann merkte ich, dass es zum Tode führte und dann wachte ich auf und die Angst war es, die mich zum Aufwachen brachte. Zuerst wollte ich den Vater, ich wollte passiv sein, ich wollte diese Befriedigung. Es war viel zu spät, dass ich merkte, dass es gar nicht gut war und dass er mich töten wollte. Ich, So war es erstens die Passivität und die sexuelle Befriedigung, zweitens die Angst und drittens die magische Macht. ist also im Grunde genommen eine... Klarifizierung, indem ich es einfach in prägnanteren Worten nochmals zusammenfasste, was sie so schön geschildert. Sie antwortet, und diese kommt erst jetzt, zwei Jahre später, nach jenem Traum. Gar nicht dann. Die hatte ich schon vorher erdacht, aber nicht gegen ihn, sondern gegen die Stiefmutter. Es war in der Räucherkammer. Die Idee, und zwar über die magische Macht. Die Idee war, dass ich als ganz dünner Faden durch das Loch im Schornstein entfliehen konnte, obwohl ich körperlich in der Räucherkammer war, dass ich selber gar nicht da war, dass sie mich trotzdem nicht festhalten konnte. Jedes Mal, wenn ich daran denke, ist es nicht mehr Angst, sondern ein Triumph, dass ich trotz allem nicht da blieb, obwohl sie dachte, sie habe Macht über mich. Aber was wirklich geschah, als ich eingesperrt war, da war überhaupt keine Sexualisierung dabei. Da war es umgedreht. Empörung und Hass gegen die Stiefmutter zuerst. Ich wurde eingesperrt, da ich mich wehren wollte. Erst nachher kam die unheimliche Angst. Ich dachte, ich wäre tot, dass niemand mehr merken könnte, dass ich überhaupt existierte. Da war nichts Befriedigendes dabei, also nichts Sexuelles. Nur in der Fantasie, dass ich wegkäme, ich etwas später in der gleichen Stunde, die Verdoppelung war sehr wertvoll als Schutz für sie. Die magischen Gedanken, zu sprechen mit den Tieren, daneben zu stehen beim Prügeln und sie unterbricht mich, oder in der Räucherkammer. Als D., die, die Stiefschwester, darüber sprach, es sei so dunkel gewesen, ohne Öffnung, dachte ich bei mir, der Storn, Schornstein hatte doch ein Loch. Und ich hatte mir vorgestellt, dass mein Geist da entschlüpfen konnte. Ich, der Geist gegenüber dem Körper als Schutzfantasie, die Fantasie der Verdoppelung, lässt uns die ganze Vergangenheit besser verstehen. Sie, es wäre mir unmöglich gewesen, überhaupt da herauszukommen, hätte ich das nicht gehabt. Ich meine, aus der Sie meint hier aus dem ganzen Milieu, der ganzen traumatischen Vergangenheit. Es hatte auch mit der Zukunft zu tun. Diese magischen Gedanken halfen mir dann, dass es in der Zukunft möglich war. Gerade deswegen. Und das geht weiter. Bei mir in der Forschung, heute, sehe ich Möglichkeiten, die andere nicht erkennen. Zu sehen, was man sonst nicht in den Sachen sieht und dann nachzuforschen, ob es so gehe. So steht denn hier der unbewusst als Abwehrvorgang ablaufenden Selbstverdoppelung, als extremer Gegenpol die schöpferische Verdoppelung gegenüber. Eine magische Einstellung, als eine sich der schmerzhaften Wiederholung der traumatischen Erlebnisse in Erinnerung wie Handlung entgegenstellende Bemeisterung durch eine erkennende und umschaffende, verwandelnde Selbstgestalt. Dabei scheint es auch in diesem einen Fall eben ein weites Spektrum solcher doppelter Wirklichkeit zu geben. Zum Beispiel sagt sie in Bezug auf die Mutterfantasie, ich bin ganz sicher, dass ich wusste, dass es Fantasie war, Fantasien waren. Es war eine magische Macht, dass ich sie bei mir behielt, aber in einem geistigen Sinne. Und das Gleiche mit der Räucherkammer und dem Geist, der aus dem Schornstein ging. Aber es war ganz anders, den Vater als sehr gut zu sehen. Das erkannte ich nicht als Fantasie. Das war automatisch. Da war die Wirklichkeit verschoben. Ich dachte an die Szene, wo mein Vater mich verprügelte. Das war nicht etwas, was ich von mir aus bestimmte, die Verdoppelung. Auch das war ganz automatisch, mich davon zu trennen. Ich spürte, dass ich verprügelt wurde, doch hatte ich ein Gefühl dabei, dass ich nicht dazugehörte. Aber das war nicht Fantasie. Es war, als ob das Denken ganz aufgehört hätte. In den Momenten, wo ich mich sehr bedroht fühlte und das Denken einstellte, war das sehr negativ. Sie sehen hier eine Art automatischer Dissoziation oder Trancezustand. Das war mehr, als ob ich eine Wand aufstellte, an der die Gefahr nicht vorbeikommen könnte. Identifizierung mit dem Mörder. Ich zitiere eine unlängst entwickelte Fantasie, die viele der bisher geschilderten Elemente zusammenfasst. Der Patientin geht es übrigens nach drei Jahren Analyse sehr viel besser und auch in der Analyse ist sie bemerkenswert frei und spontan. Ich hatte am Sonntag eine Fantasie und schrieb sie nieder. Was ich niederschrieb, war grässlich, sexuell. Es ging um mich und meinen Vater. Das Komische dabei war, dass ich mich nicht auf der Seite des kleinen Mädchens fand, sondern auf der anderen Seite. Der Vater ermordete das Kind. Es war ein Lustmord. Am Ende war es ganz zerrissen. Und er lag auf ihr und schlief ein, weil er befriedigt war. Das Ganze kam von mir. Es ist nicht etwas, was mein Vater wirklich täte. Das Problem gestern war, dass es so nahe an der Wirklichkeit lag, das Zerreißen und Töten. Ich dachte an das, was meiner Mutter geschah und der Mord eines Kindes. Für mich ist es nicht mehr eine Gefahr von außen her, aber diese Angst, die ich habe, sie bricht ab, als ob es zu beängstigend oder erstickend wäre. Dabei war es auch das Ersticken und die Lust vor der Angst, oder die Lust über die Angst. In der Fantasie steckte er seinen Penis in meinen Mund, tief in die Kehle, dass es mich erstickte, wie im Traum, als er mich mit den Kissen ersticken wollte. Und ich hatte dabei auch ein sexuelles Gefühl, dem überwältigende Panik folgte. Sie betonte, es wäre ein Lustmord, und darin schwinge ihre eigene sexuelle Erregung mit, zugleich so mit dem Gefühl, ich würde sie dafür verurteilen. Es sei wichtig, diese Gefühle sexualisierter Aggression als sehr angsterregend nach außen auf den Vater zu verschieben. Gewöhnlich ist es so, dass ich diejenige bin, die zerstört wird. Aber gestern war ich auf der anderen Seite. Ich tat es, als ob ich selber in der Figur des mörderischen Vaters war, nicht im Kind. Obwohl ich auch das Kind war, ich, es war beides, eine innere Verdoppelung. Sie vergleicht dieses mörderische Selbst in ihr mit Lagerquist's Zwerg, der an die Wand des unterirdischen Kellers im Schlosse des Fürsten angeschmiedet sitze, aber von Neuem ausbrechen könne. In der folgenden Stunde entwickelt sie die Fantasie weiter. Und ich bringe nur Fragmente daraus. Obwohl dieses Kind in der Fantasie ermordet wurde, bedeutet es nicht, dass ich selber ermordet wurde, sondern ein Teil von mir. Im Raum, wo es geschah, sitzt eine Figur, die sehr groß und schrecklich und voller Rache ist. Und das bin ich. Und ich lasse jetzt aus, was sie mehr über diese Figur sagte. Dann fahre ich weiter mit Zitat. Meine Mutter war nicht dabei, aber in der Fantasie ist sie nicht tot, gestorben, aber nicht tot. Sie sitzt oben auf einem Stern, ganz groß, ganz lebendig. Die Augen sind glühend, ihr Haar ist sehr dunkelschwarz und strömt durch das All. Es ist, als ob sie große Teile des Alls einnehme und sie sieht alles. Ich, sie ist die wirklich Mächtige, noch mächtiger als das rachsüchtige Kind. Sie gibt ihm die Macht. Agnes, sie ist wie eine Verbündete, aber sie konnte auch nichts tun, als sie lebte. Beide mussten erst den Tod erfahren, bevor es überhaupt klar wurde, was zu tun sein, sei. Ich glaube nicht, dass die je blind waren. Beide sahen schon vorher, was überhaupt geschah, aber waren nicht kräftig genug, sich zu wehren, erst nachher. Es ist, als ob ich in der Fantasie etwas Neues erschuf, was viel mächtiger, nicht nur das, sondern viel böser ist. Es ist nicht ein gutes Kind, es ist auch ein Richter. Ich eine Elektra-Figur. Dann spricht sie näher über die Kreuzigungsszene, über das Nichtverzeihen. Gegnern gegenüber. Und dann spricht sie über das böse Auge. Sie möchte spezifisch das Gesicht des Vaters zerstückeln, wegen seiner mörderischen Augen. Als ob er mich fressen kann, fast als ob er weiß, wie böse ich ihm bin und dass ihn das wütend macht und dass er mich deshalb angreifen würde und das sehe ich im Gesicht. Das ist nicht Fantasie, das ist wirklich. Mein Vater, wenn er böse wurde, musste mich nur ansehen und ich wurde stumm und hatte unheimliche Angst. Agnes betont die in sich verschlungenen Themen von Sehen, Verachtung, Scham und Mord und den Abgrund, wenn Menschen zu Dingen gemacht werden. Seine Augen waren das Schlimmste, als ob er einen mit den Augen töten wollte. So sah er einen an. Ich durfte nicht einmal weinen, nicht einmal zeigen, wenn ich traurig war. Ein unheimliches Niederschlagen meiner eigenen Würde. Nicht anerkennen, wie wichtig ich bin. Mich wertlos machen. Die Stiefmutter stichelte ihn vor der Hochzeit, dass er nicht lange für die Beichte gebraucht habe. »Du hast wohl nicht alles erzählt.« Du kannst wohl nicht alles erzählt haben, sagte sie. Das war nicht nur ein Witz. Ich merkte, dass er etwas verborgen hatte, dass es vielleicht nicht einmal das Verbrechen gegen meine Mutter war, sondern etwas viel Schlimmeres, welches zum Witz zwischen ihm und der Stiefmutter wurde und zu einer Verbindung. Wie Elektra bei Sophokles es sagt, Grauenhaftes zwang mich, zu Grauenhaftem wurde ich gezwungen. Den in den Neus Bei Agnes ist es vor allem die Trauer, die für sie fast Objektcharakter annimmt. Genauso wie Elektra bei Sophocles nicht auf ihre Trauer um den Vater verzichten will. Sie spricht vom unheilbaren Schmerz, a Mechanon algos von Übeln jenseits von Erlösung oder Auflösung, Analysis. Niemals werde ich ablassen von meinen Leiden, sagt Elektra. So verallgemeinert sich dieses Gefühl zur Grundbefindlichkeit des ganzen Lebens von Agnes, zu der einer scheinbar unüberwindlichen Traurigkeit. Immer wieder fühle ich mich bei ihr an Schillers Gedicht, Cassandra erinnert. Wo ich wandre, wo ich walle, stehen mir die Geister da. Wer erfreute sich des Lebens, der in seine Tiefen blickt? Schrecklich ist es, deiner Wahrheit sterbliches Gefäß zu sein. Ich habe einen abschließenden Abschnitt hier mit dem Titel Macht als Gegenspielerin der Liebe. Und ich beginne ihn nochmals mit einem Zitat von Elektra einem Wort, das sie ihrer Mutter, Klytemnestra, entgegenschleudert. Du verstehst nicht zuzuhören. U de sei klyein. Es ist das, was wir als Seelenbrindheit, als Teil einer narzisstischen Charakterhaltung kennen. Ich möchte nun zum Abschluss einen hierher gehörigen Gedankengang von Agnes Zitieren und daran anschließend mit einigen philosophischen Gedanken den Übergang zur morgigen Vorlesung öffnen. Was mein Vater die ganze Zeit tat, war nicht richtige Liebe, sondern es war mehr seine Machtausübung. Wie ein Tyrann. Man musste tun, was er wollte und nur dann war er gut. Ich hatte das als Liebe angesehen. Geliebt zu werden von ihm hieß, Unbedingt zu tun, was er wollte. Ich habe nachgedacht über die Religion. Was man als Liebe Gottes bezeichnet, ist nicht Liebe. Es ist Macht, genau wie beim Vater. Nur Liebe, wenn man sich unterwirft und sich fügt. Das ist das Gegenteil der Liebe. Dass man sich selbst erst zerstören, aufheben muss, ehe man die Liebe, die Gnade bekommen kann. Es ist die Bedingung, dass man nicht richtig besteht, im Gegensatz zur richtigen Liebe, wie die Mutter es einem Kinde gegenüber hat. Nicht, dass es sich unterwirft, sondern dass es sich aufbaut, dass es stark wird. Das ist das Gegenteil der Macht. Wenn ich jemanden lieb habe, ist es nicht so, dass ich will, dass er tut, was ich will, sondern dass ich mich freue, wenn Dinge geschehen, die gut für ihn sind. Ich sage, Liebe heißt, ich will, dass du bist, ist ein Wort von Augustinus. Sie und Macht heißt, ich will, dass ich bin und die kommt aus der Furcht, dass man zu nichts werde, wenn der andere besteht. Es ist die Idee, der Drang, den anderen zu zerstören, zu, zu, unter, zu unterdrücken ihn seines Willens zu berauben. Wer sagen kann, ich will, dass du bist, der muss selber keine Furcht haben, dass er zu nichts würde. Wenn ich an meine Kindheit denke, glaube ich nicht, dass es solche Liebe gespürt habe. Von meiner Mutter manchmal, aber das hörte dann auf. Sie sprach dann mehr über den Vater und über den früheren Geliebten, ich lasse das aus. Wenn ich bemerke, dass ich gebraucht verbraucht, ausgenutzt werde, dann verwandelt sich diese Macht, die alles von mir will, in Gewalt. Ich las in Wilhelm Meister über die Ehrfurcht vor sich selbst. Es ist etwas anderes als Stolz auf sich selbst, dass man mit sich selbst vorsichtig sein müsse, nicht alles weggeben solle. Es ist ein Lernen, wie man selbst in der Welt bestehen kann. Das ist etwas ganz anderes, als dem Anderen alles ganz aufzuopfern. Da ist die Ehrfurcht vor sich selbst Weg. Soweit das Zitat von Agnes und ich füge jetzt noch einige Gedanken an. Ich zitierte von Augustinus, ich versuchte das Original zu finden, ich fand es ursprünglich zitiert in einer Besprechung, der Autobiografie von Hannah Arendt oder der Biografie von Hannah Arendt und mit dem Hinweis auf Augustinus, aber niemand konnte das Zitat finden und dann in Göttingen hat äh, ein junger Mann, Jörg Schumann, sich mit einem Altphilologen in Verbindung gesetzt, Professor Mühlenberg, und er hat das richtige Zitat gefunden und zwar ist es aus der nikomachäischen Ethik von... Aristoteles, wo es heißt: als Freund gilt, wer das Dasein und Leben des Freundes um seinetwegen will, was mit dem Gefühl der Mutter gegenüber dem Kinde vergleichbar ist. Ich sage es auch auf Griechisch Diasi gar Philon, Don Bulomenon Einai zen Don Philon, nun noch eine, ein Gedankengang. Das Grundgebot der Tora, also der fünf Bücher Moses, ist Liebe den Anderen wie dich selbst. Im 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung sagte der Prophet Micha Verkündet ist es dir, Mensch, was gut ist und was Gott von dir verlangt. Nur Gerechtigkeit, Mishpat, zu üben und Verbundenheit, Chesed, das bedeutet Gemeinschaft, Solidarität, zu lieben und in Bescheidenheit zu wandeln vor deinem Gott. Letztlich bedarf es immer des Gleichgewichtes, von Selbstbezogenheit und Verbundenheit, von Gerechtigkeit für den Anderen wie für die eigene Person, von Objektbeziehung und von Narzissmus. Hillel war einer der großen Ethiker zur Zeit der Mishnah-Tradition. 60 vor der Zeitrechnung bis 10 nach der Zeitrechnung. Er sagte, Gehöre zu den Schülern Aharons, der den Frieden liebt und dem Frieden nachjagt, der die Menschen liebt und sie zur Lehre führt. Die Menschen liebt, Ohev et Habriot. Er pflegte zu sagen, wer seinen Namen aufbläht, verliert seinen Namen. Wer nicht wächst, stirbt ab. Wer nicht lernt, verdient zu sterben. Und wer die Krone der Lehre ausnützt, vergeht. Er pflegte zu sagen, wenn ich nicht für mich bin, wer ist für mich? Und wenn ich nur für mich bin, was bin ich? Und wenn nicht jetzt, wann? Das ist aus Kirke Avot, die Sprüche der Väter, und aus einem anderen Abschnitt des Talmud. Im Namen der Schule Hillels heißt es, Wer sich selbst erniedrigt, ihn erhöht der Heilige. Und wer sich selbst erhöht, ihn erniedrigt der Heilige. Wer die Größe umwirbt, vor ihm flieht Größe. Und wer vor der Größe flieht, Größe umwirbt ihn. Wer die Zeit bedrängt, den bedrängt Zeit. Wer vor der Zeit zurückweicht, dem steht Zeit bei.